0: Nå har Spotify havna i et vanskelig dilemma. Et nesten umulig dilemma som flere teknologikjemper før dem også har stått i. La folk si vad de vill? eller bestemme vad som kan bli sagt. For når en verdenskjent artist går løs på Spotify sin største podcast verdt, da kan de ikke velge begge deler. Du hör på Forklart från Aftenposten. Jeg heter Annelin Holm och idag är det onsdag 2 februari.
1: Ja, yeah, so started this, Because Because uh, they're everywhere. They're everywhere. this is Travis Walton. This
0: is Morten Svenke, vem er Joe Rogan?
2: Han er en uh, amerikaner i 50-årsåldern. Eh, uh, muskler lite hår, ser ut som en MMA-utøver, en kampsportsutøver, og det har han faktisk vært også tidligere, ble kjent som komiker og kommentator innen MMA før han startet sin egen podcast, Joe Rogan Experience. Og en Joe Rogan Experience, det er av å bli intervjuet i lange drag, time etter time, om temaer som han er interessert i. Han inviterer folk som han er kjærlig på, og som kan mye om et tema, typisk. Og så får de snakke helt ut, filmer han det, legger det ut.
0: Og flere timer lange intervjuer, det ser ut til å være en suksessoppskrift for Joe Rogan, for han har blitt svær.
2: Han er gigantisk i... Hele verden faktisk, altså 11 millioner lyttere, eh, godt over Norges befolkning. Og, og i USA, i den amerikanske offentligheten, så er han en stor stjerne, en tonangivende fyr.
0: Hva er det som gjør han så populær?
2: Det er et godt spørsmål, det er en kombinasjon av mange ting. Han er en veldig muntlig, eh, direkte og morsom mann som uh, snakker rett fra leva i hvert fall tenker han på det selv. Så stiller de spørs spørsmålene han, uh, som kommer som dukker opp i hod hans og, uh, og er direkte og har at uh, tror jeg, en rolle har fylte et tomrom i den uh, intellektuelle offentligheten i, i USA og så i, i resten av verden der man kan dykke dypere inn i temaer som uh, folk er interessert i. Så det kan jo være alt fra eh, MMA-utøvere som er på besøk til eh, tenkere, filosofer og eh, sjefene for teknologiselskaper, allt mulig rart. Så litt avhengig av hva man er interessert i, så finner man alltid en eh, person som, eh, som man kan få mye ut av å høre på i, i Joe Rogans podcast da.
0: Men samtidig så har jo Joe Rogan blitt anklaget for att være både islamofob, transfob och rasist. Og han har hatt en del kontroversielle gjester, som du sier. Og så har det jo vært noen sånne andre øyeblikk som har fått en del oppmerksomhet. For exempel da han hade Tesla-grinder Elon Musk på besøk. Hvor Musk altså tar et drag av jointen til Joe Rogan i studio. Og det får Tesla-aksjen til å stupe dagen etter. Men Joe Rogan-experience bare vokser.
2: Altså, etter hvert så fikk Joe Rogan så mange lyttere på YouTube at uh, man så et stor kommersielt potentiale. Han tjente jo penger selv på reklame og oppdrag og sånt, men uh, det viser sig at podcast, det var en ting som var kommet for å bli. Så det som skjedde var at Spotify ville etablere sig en podcast, ikke bare musik og for to år siden, sånn cirka, så kjøpte de eksklusive rettigheter til Joe Rogans podcast. Det fikk han 100 millioner dollar for. Det sier litt om hvor mye han har vært. Etter hvert så har jo Joe Rogan eh, blitt kjent for å bringe også kontroversielle stemmer på banen. Og det fick nå nettopp eh, vi känner på etterspill av.
0: Ja, får vad er det som skjer da?
2: Nei, det er etter hvert sånn at Joe Rogan han har ikke vært snau på å invitere de han er nysgjerrig på å høre, uansett hvor kontroversielle de er. Og nå inneveis i pandemien har han invitert to eh, forskjellige skeptikere, folk som er skeptiske til pandemihåndteringen i USA som er skeptiske til vaksinen. Og de sa for eksempel at eh, den var planlagt, at sykehusene hade ett insentiv til å registrere flere dødsfall enn det som egentlig var riktig. Eh, de sammenlignet eh, befolkningsoppslutning rundt tiltakene med hypnose. Og dette var det jo fagfolk som reagerte ganske sterkt på. Det kom et stort brev. 270 fagpersoner innen medicin sendte dette til Spotify før jul i fjor, og krevde at de tok grep for å hindre at feilinformasjon kom på banen.
0: Det var jo før jul i fjor, men det skjedde jo ikke. Spotify gjorde ingenting med det. Men så fikk Neil Young høre om det.
2: Ja, og han reagerte sterkt. Han er jo en artist som er kjent for å høre til på venstresiden i, i politiken. Han var dypt opprørt over at Joe Rogan hadde latt dette, disse budskapene spre sig til hans 11 millioner lyttere. Så det han sa var at han sendte et brev til managementet sitt og sa «Det er enten Joe Rogan eller meg, enten fjerne Spotify» hans podcast, eller så må de fjerne min musikk. Ja, så han stilte Spotify et ultimatum, rett og slett. Han stilte et ultimatum. Og Neil Young har mange lyttere, mange millioner i måneden, og det er ganske mye makt bak det. Det er jo dette Spotify tjener penger på.
0: Så hva, hva gjør de da? Hva gjør Spotify?
2: Nei, etter hvert kom avgjørelsen. Spotify øh, sier vi kan ikke gå med på kravet. Neil Young sin musikk er nå fjernet. Och det er också Joni Mitchell sin musik, och hon fyllde efter Neil Young och sa jag slänger mig på detta kravet.
0: Men det ble ikke sluten på bråket för Spotify.
1: Spotify has been pressured to do something about it because
0: Spotify is spreading fake information about
2: vaccines. Professionals called on Spotify to at least issue warnings to the show's listeners about misinformation.
0: O nå, han debatten om vemm som skull ha makt til å bestmme over grgrensene til litteringsfriheten.
1: Helloo, friends! I wanted to make a video to address some of the controversy that's been going on over the past few days. And first of all to say thank you to everyone that
0: so la Joe Rogan ut en 10 minutter lang video med sånn selfie kamera i sola hvor han snakker
1: om veldig mye av disse tingene her. I do not know if they're right. I don't know because I'm not a doctor, I'm not a scientist. I'm just a person who sits down and talks to people and has conversations with them. Do I get things wrong? Absolutely. I get things wrong, but I try to correct them. Whenever I get something wrong, I try to correct it cuz I'm interested in telling the truth. I'm interested in finding out what the Han sitter veldig leise for at
0: Neil Young og Johnny Mitchell opplever hans podcast som de gjør og sier at han er Neil Young fan selv. Uh,
1: so no, uh, no hard feelings towards Neil Young and definitely no hard feelings towards Johnny Mitchell. I love her too. I love her music. Chuck Eason.
0: Og Spotify gjorde jo ikke som Neil Young ville i det tilfellet her, Martin. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså dette ble jo en vrienøtt for Spotify. De har jo en stor avtale som de har betalt for med Joe Rogan, og Joe Rogan er jo deres største stjerne innen et fält som de er i ferd med å etablere sig på. Det var klart att fra et sånn strategisk standpunkt så kunde det være en slippery slope, rett og slett, å si ja det kravet. Da kunde jo hvilken som helst artist med et politisk standpunkt si Uh, dere fjerner den jeg er uenig med eller så får, uh, kan ikke jeg være Se for deg for eksempel Kanye West Da er en av de mest streamede Og som har ganske mange rare meninger Det kunde fort blitt en presidens uh, Som ble vanskelig for dem i fremtiden
0: Men det er jo andre store selskaper Som har stått i problemer Som ligner på det uh, Spotify har hatt Hva er det Spotify har valgt å gjøre nå?
2: Det de har gjort er å en strategi som Twitter og Facebook har brukt mye, og det er å lage et varsel. Når hver eneste gang en podcast omtaler koronaviruset, så skal du komme opp et varsel med en link til en nettside der Spotify har samlet kunnskap om koronaviruset. Så det de egentlig gjør er å gjøre lytterne oppmerksom på at dette er ett kontroversielt tema, og at det går an å finne fakta og som Spotify går god for på en nyttside de har.
0: Men Spotify er jo et lydmedium. Vet vi om det varslet här kommer liksom som en pop-up, om det er lyd i podcasten, eller hvordan ska det fungera i praksis?
2: De har ikke beskrevet akkurat hvordan de skal gjøre det. Det skal de teste ut nå, men det kan enten komma opp som ett tegn eller en boks i appen, eller så kan det komme opp et pling i, som en reklame på podcasten slett, som leder deg riktig vei.
0: Spotify är jo ikke de første som har fått kritik för å spre farlig og feil informasjon. Store selskaper før dem, som Google, Twitter og særlig Facebook, har varit vært den här stormen mange ganger. Hvordan har det grepet med merking fungert för andre selskaper?
2: Det vet vi ganske lite om. Det er jo sånn at det meste av kunnskapen om hvordan disse tingene fungerer, disse grepene som sosiale medier kan gjøre, den sitter jo hos uh, selskapene selv. Det gjøres en forskning på det. De ekspertene vi har snakket med er usikre på effekten det har. Det kan også være at når folk ser et sånt avvarsel, at de føler at dette er en form for kontroll, eller noe som begrenser ytringsfriheten. Noe som, hvis de allerede er skeptiske for eksempel til pandemien, og det plutselig dukker opp et varsel når noen skeptikere snakker, så vil de nok tenke på det som kanskje, man kan risikere at det forsterker den, Uh, usikkerheten eller uenigheten eller på som allerede er. Det vet man ikke helt ennå.
0: Mm. Så hva sier eksperten om hvordan dette kan gå derfor Spotify?
2: Nei, uh, for det første så er jo dette et uh, potensielt veldig kostbart grep. Ett grep som forplikter i det lange løpet, det nå kan jo nå har vi et eksempel på problematisk innhold eller kontroversielt innhold som er blitt uh, pekt på og hvor de har tatt grep. Og da kan det hende at de må gjøre det samme andre ganger. Og vi kan jo komme på for eksempel en rekke sanger, som kan være dypt problematiske. Masse sanger på Spotify som har innhold som alle ville tålt dagens lys, for exempel på trykk i en avis. Fordi det for eksempel kan være rasistisk, eller kvinnediskriminerende, eller noe, noe sånt. Og kunsten har jo hatt et veldig stert værn da. Musikk. Uh, og det er litt annerledes på podcast, det er litt mer kunnskap og formidling på en annen måte. Uh, og uh, nå har jo erfaringen fra Twitter og Facebook vist at det er enormt arbeidskrevende å skulle moderere allt dette innholdet. Så det legges ut et spor på Spotify omtrent hvert sekund. Hvis du skulle gått in på alle de og kontrollerte innholdet, så blir det, sier det seg selv at det blir en kjempejobb. Facebook har 40 000 mennesker som jobber med det de kaller trygghet på sin plattform. Ja, det är dyrt för ett globalt sällskap med så mycket innehåll att det.
0: Men vad säger allt det här om vilken roll Spotify och de andra stora teknikföretagen har fått?
2: Nej, det visar ju det igen då att Spotify börjar att uppföra sig lite mer som de andra teknikgiganterna där de i väldigt stor grad påverkar och tar valg som får stor betydning för vilken information som sprids där ute. De kan se si nej, de kan se si ja, de kan dytte ting fram. Det er en voldsom makt over ordskiftet og meningsmangfoldet der ute. Og dette er noe som store teknologiganter har fått mye kritikk for før dem, ikke sant? For de har en sånn utrolig stor... der er vanskelig å komme utenom den. Det er vanskelig å nå frem med budskap uten å gå igjennom disse store private selskapene som jo har som mål tross alt å tjene penger for aksjonærene sine da.
0: Men i Spotify tilfelle, de har de fått kritik for det, ja, men også kanske for en lite annen side av det.
2: Ja, nå er det så sånn at en del av det innholdet som publiseres på Spotify, podcaster som for eksempel forklart, de har jo allerede en redaktør. Så det er et skille her mellom Joe Rogan og de uavhengige som aldrig har hatt noen kontroll over seg, kan jo legge rett ut på Spotify. De har jo nå fått en større kontroll ved at Spotify har fått ta litt grep. Men for, for eksempel forklart, før den går ut på Spotify, så har jo en redaktør i Aftenposten, Trine Ellersen, eh, ansvaret for at dere følger den etikken som vi er enige om at skal gjelde for pressen i Norge. Eh, så det eh, norsk redaktørforening sier da, er jo at eh, nå får man egentlig en dobbelt redaktør. Det er de veldig skeptiske til, at eh, når første en har sagt ja, detta er innenfor, så skal Spotify kunne komme potensielt da, etterpå å si nei, dette er ikke innenfor. Og det får jo det får konsekvenser for, for hvilke meninger som, som er lov å si og ikke, vilket innhold som er lov å publisere eller ikke. Og det mener Norsk Redaktørforening at ikke bør være stort teknologiselskap som, som bestemmer over. Så er det selvfølgelig sånn at de må følge lovene i de landene de er. Det er for eksempel lov å publisere en drapstrussel på Spotify, det må de ta bort. Men nå går de altså lenger enn de rammene de rent juridisk er nødt til å forholde seg til. Da.
0: Men det er kanskje ikke til å unngå, da? det Spotify, Facebook og Twitter, de har havnet i all disse problemene alle sammen. det har jo vært nødt til å gjøre noe.
2: Ja, det er kanskje nødt til å gjøre noe, i alle fall når uh, mektige mennesker, menneskegrupper eller selskaper, eller noen krever det, politikere, så har det vist seg at uh, når mye feilinformasjon, for eksempel, har uh, dukket opp, fake news, som, og påvirkning i valg og sånne type ting som har skjedd på Facebook og Twitter så har det vært nødt til å ta grep de skulle kanske ønske at det kunne være en ren plattform det ville vært det aller billigste de ville sluppet å bruke så enormt resurser på å kontrollere innholdet men kanskje er det unngåelig også for Spotify nå som det er så mye meningsinnhold der så mye prating og ikke bare kunsten men det værende kunsten har hatt da.
0: Du har hørt Martin Schvenke snakke om bråket mellom Joe Rogan, Spotify og Neil Young. Det er Fride Nest Nonstad, Jenny Førland og jeg, Anne Lindholm, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekoni, Marte Spurkland, Synne Søhol og Anders Weberg. Du hørte fra CNN, CBS, MSNBC og Joe Rogan.